0: Друзья, 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 привет всем. И это снова мы. Если вы нас забыли, то я напомню, что меня зовут Евгений Вальнов, Радмир Насыров. И ну, с радостью я хочу вам представить абсолютно замечательную Марину Филатову, которая согласилась с нами сегодня пообщаться и ответить на наши ну, где-то хитрые, где-то нехитрые вопросы я уверен, что это будет в любом случае очень интересно, познавательно и, ну, классно. Я думаю, что как минимум мы получим удовольствие, и это будет весело. Давайте я теперь расскажу, а чем же Марина занимается, если вдруг вы не знаете. Марин, давай я, я скажу, как я это знаю, а ты меня поправишь, потому что, может быть, у меня какая-то не очень правильная информация.
1: Да, давай, конечно,
0: да, Ты отвечаешь в Independent Media за диджитал продукты. Верно. Вот так коротко, но зато содержательно. Хотел бы сказать, вот, я, возможно, вы знаете, я когда-то тоже работал в Independent медиа. К сожалению, к огромному сожалению, мы с Мариной немножко разминулись. Но я хотел бы сказать и об Индепе, что это космополитом, если вдруг вы забыли, Esquire и Домашний Очаг базар. Ярный, рация,
1: механика, Мэнс популяр... uh, да, да да, да,
0: да. Ну, то рация. Есть все, все эти фантастические проекты, это да. все индепендент медиа. Uh, да, Марин, тебе два слова. Может быть, ты расскажешь немножко о том подробнее, чем ты занимаешься в индепе и за что отвечаешь.
1: У меня два направления. Первое направление – это оба продуктовые. Первое направление – это, соответственно, разработка. Это разработчики, проекты, девопсы, тестировщики, то есть люди, которые отвечают за код, за качество кода. Дизайнеры там же. А вторая команда, с которой я работаю очень глубоко – это команда продуктов. Тут аналитики, люди, которые работают непосредственно с продуктом, с маркетинговой больше точки зрения, брендовой точки зрения, так и, соответственно, с тем, как пользователи взаимодействуют с нашими продуктами. Это SEO-шное направление, то есть здесь и технические SEO, и, соответственно, команда, которая Занимается изучением спроса аудитории на тот или иной тип контента в периоде и рекомендации для редакции для того, чтобы мы создавали контент, который интересен пользователям. Это отдельная команда контентных аналитиков. Это люди, которые просто занимаются только тем, что копают контентные инсайты. То есть мы смотрим. Сколько контента, какого, формулы заголовков, разные источники трафика, что они любят, какие у них интересы ну и так далее. Там очень большой комплекс того, что люди ищут и дают нашим редакторам в качестве рекомендации для приготовления контента. И Это, конечно же, команда монетизации. Это люди, которые отвечают за инвентарь в целом, за его количество, его качественные метрики и за, как мы шутим, нечеловеческие методы монетизации, а, собственно, за RTB и за направление партнерской сетки. И RTB – это вот то направление, которым занимается эта команда. По-моему, я перечислила вот эти вот все направления.
0: Да, да, я, кстати, вот хочу сказать, что это уникальная история для нашего подкаста, когда человек, то есть ты, Марин, отвечаешь и за, и за продукт, и за монетизацию, мне кажется, что это сильно повлияет на сценарий сегодняшнего нашего разговора, что мы много будем обсуждать как раз как сочетаются эти вещи, и как они, они гармонично сочетаются, как как бы вырасти одно и не убить другое.
1: Да. Поверьте, как человек, который пришел из рекламы, а у меня опыт в медиа начался именно с продаж рекламы. Сначала принтовый, потом дигитальный, потом там и данные. И только потом пришедший в продукт для меня. Это был большой челлендж. Угу. Не сказать, а давайте сейчас все завешаем баннерами и процветем. Да. А, Марин, и...
2: Извини, да. извини. Продолжай. Я думаю, ты закончил?
1: Нет, и это, собственно, история в э, очень нужен баланс. Успех именно в балансе.
2: Р расскажи, как вы это делаете, потому то, что я знаю, то что вы сильно отличаетесь от любого другого медиа за счет вот этой вот уникальной позиции, что один человек отвечает и за то, и за то. И очень интересно узнать, как у вас внутри принимаются решения, как устроены процессы, не знаю, там, короче, кто сильнее, кто слабее, как вы это определяете, какие аргументы используете. Как, как, короче, заработать много, но не убить продукт?
0: А, слушайте, а у меня вот такое предложение. Мне кажется, что это вот э, такая тема, э, Радмир, ты такими Она большими большая. мазками да, обозначил. Давайте попробуем ее как-то структурировать и Давай. большими блоками обсудить. Первое, что э, интересно, на самом деле мы ни разу не заходили на эту сторону, а как в медиа вообще устроена продуктовая э, команда РАС? Э, да, интересно про это поговорить. И, а как вообще продуктовый майндсет, да, вот внедрять в медиа? Потому что, кажется, вот есть такое ощущение, что продуктовый подход и медиа во многих компаниях сейчас это какие-то разные миры. Поправь меня, Марина, если я не прав. <с COVID
1: -19> Смотри, я не буду говорить там за опыт других компаний. Я расскажу, как это устроено непосредственно у нас, и расскажу путь, формулу успеха. Uh -huh. а, у нас, чем мы сильны? Мы, мы делаем классный контент. У нас очень крутая команда креаторов. Креаторов в смысле создателей контента. Uh -huh. Это редакции наших продуктов. Но редакции, как вы знаете, все творческие люди очень сложно взаимодействовать с цифрами. И наша задача показать на цифрах эффективный путь. Угу. Мы ни в коем случае не являемся теми, кто творит концепцию. Да? Мы помощники, которые говорят направление на цифрах. Вы можете это использовать в своей работе, можете не использовать. Но наша задача, она как раз призвана показать самый менее затратный, самый прибыльный, самый эффективный путь, рассказать о чем-либо и заработать на этом деньги. Чтобы пойти таким путем, мы построили свою систему, свои метрики, в которых мы ориентируемся, да? то есть с, с, свою экосистему, где мы понимаем, что плохо, что хорошо. Конечно же, по продукту мы а, смычили а, пользовательский путь, пользовательский интерес а, и сколько денег мы на этом зарабатываем. То есть буквально на каждом айдишнике мы знаем, ну, я имею в виду на каждой статье
2: угу.
1: мы понимаем, сколько и на каких рекламных системах, будь то прямые продажи, будь то программатика и все партнерства, сколько именно мы заработали. Мы знаем, какой контент приносит деньги, какой нет. Угу. При этом а, пойти путем, что смотрите, вот есть только контент, который приносит деньги, а вот этот вот Хоть он и прекрасный, но он зарабатывает мало, мы тоже не можем. Это Был такой риск, был, и он был очень большим соблазном. Да, но нет. Есть направления, которые мы делаем ради бренда, mm -hmm. ради того, чтобы вовлекать людей в взаимодействие с нами, ради того, чтобы говорить на эти темы, потому что никто о них не говорит, как, например, там позиция домашнего очага, в принятии закона о домашнем насилии,
2: угу.
1: да? это не коммерческая тема, но она важна, мы медиа и мы чувствуем в этом ответственность, обратно возвращаясь к концепции, но все-таки мы должны приносить деньги, Поэтому есть люди, есть аналитики, которые балансируют рекомендации по контенту, по единицам контента, по типу контента, по тематикам, потому что мы понимаем, сколько денег мы от этого заработаем. И обратно высчитываем, сколько денег из этого мы можем потратить на то, чтобы продолжить производство контента. Ага. Примерно вот так это организовано, если говорить в общем о схеме.
2: Uh -huh. Uh -huh. Это если uh -huh. речь идет про создание контента, а если речь идет о пользовательском uh, опыте ну как просто сейчас У нас много, часто это обсуждается в наших uh, YouTube-подкастах, как я это назову uh, Штука, что если нам нужно много денег, давайте завешиваем uh, все рекламу Ведь Я знаю, что у вас очевидно как бы подход другой, расскажи, как вы понимаете, что пора завязывать с рекламой
1: ну, смотри, мы изначально делаем гипотезу, основанную на экспертном мнении. Эта гипотеза проверяется на живых пользователях. Ну То есть буквально мы прям делаем деление пользователей по определенным признакам. И если говорить о рекламе, о рекламной сетке баннерной, то мы показываем разное количество, разный сплит. Рекламной сетки. И в количественно, и, соответственно, модульно, да, то есть разные там тестируем гипотезы по тому, какое должно быть оптимальное глубина чтения, там, по количеству знаков. Не сказать еще, что все сложно, все просто, основано на здравом смысле. И в конце теста, период теста, в конце теста мы подводим итог, мы смотрим на время потребления контента. Мы смотрим на revenue. Таким образом, мы поняли, что самое ценное производное – это количество времени, которое пользователи с нами взаимодействуют. Мы зарабатываем на этом. Поэтому как раз у нас скорее обратная история. Не то, чтобы добавить новый баннер. а, Соответственно, как сделать так, ну, все, что можно было, мы уже порезали. Мы, то есть мы вот эту вот э, тошнотность, да, вот э, мы ее определили. Она есть оптимизирована. Более того, скажу, есть пользователи, у нас есть категории тестовые до сих пор, которые мы понимаем, что они не очень любят взаимодействовать с рекламой. И мы э, их э, паркуем отдельно и показываем им отдельную рекламную сетку там еще меньшее количество рекламных э, креативов. Тем самым мы очень аккуратно работаем с э, аудиторией. Но благодаря такому подходу, с одной стороны, звучит как пареж, да, а, я скажу, что мы вырастили э, количество, ну вот я сейчас смотрела полгода 2020 к полугоду 2021-го, да, вот, вот эти вот как раз большие... Э, Периоды можно проанализировать. Мы вырастили импрешены uh, на 50% в РТБ.
2: Не кисло, мягко говоря, не кисло. Да,
1: да. При условии При том, того, что, то, что да.
2: прошлый год -то был людям нечего было делать, они и так как бы много сидели на, на сайте.
1: При этом мы сторонники того, что мы а, держим максимальную ставку по филрейту. То есть мы не стараемся ростом порогов, вырастить выручку. У нас более сбалансированная тактика. Мы, скорее, больше ориентируемся на средний CPM и на максимальный филрейд. Да, то есть mm -hmm. мы в прошлом году хардкорно работали с тем, чтобы покупали инвентарь. Но при переходе на вот эту тактику, при переводе всех проектов на эту баннерную сетку, на эту методику, на эту платформу, которую мы разработали, мы увеличили выгоду для компании очень существенно. Угу, угу. а,
0: Марин, на самом деле, вот у меня вопрос: раз уж мы зашли на сторону рекламы, а вот, ну, вы амбициозно выросли. Э, обычно в таких ситуациях, когда приходишь к акционерам и говоришь, смотрите, мы выросли на 50%, вот, то тебе говорят, отлично, а видимо, в следующем году <сёк> ты вырастешь на 100% или еще как-то. Ну, я не знаю, так это или так, но мне О, кажется... У меня,
1: что... у меня это никогда не пугает, если ты об этом... Не, не, Наоборот, не... мне очень скучно оставаться в текущих э, я,
0: Слушай, Я, я...
1: какие-то ищу такие челленджи, чтобы можно было... Значит,
0: это прям... Я за за культуру высоких достижений, это абсолютно точно, потому что это единственная возможность дизраптить самого себя, то есть как это бы правда. трансформироваться принципиально, не просто по -по подтюнивать там на 10-15 процентов, а действительно меняющие принципиально. Вот, как раз я к этому и веду, что вот эти какие-то принципиальные изменения в рекламе, вот в чем они будут заключаться? Я сейчас тебя не хочу, как бы...
1: Скорость, Жень, скорость...
0: А? Скорость, ага.
1: Два фактора. Первый фактор, это, соответственно, скорость, скорость загрузки сайта. Угу. Мы видим... Буквально. Мы сейчас, к сожалению, вот как раз в формате плюс 15% прироста, потому что мы большими слотами, большими слоями уже все сделали. Угу. То есть изначально мы перестроили архитектуру приложений. Изначально мы делали новый код, чистый, с учетом того, чтобы пользователи получали максимально быстрый контент. То есть мы большими слоями, там, когда переходили со старой платформы на новую, прям сразу росли, 70, 100, 150, все чудесно, все mm -hmm. шикарно. Сейчас, сейчас, чтобы расти, мы гораздо больше думаем. Mm -hmm. Mm -hmm. Это просто какие-то титанические усилия, а что сделать еще, чтобы... Ну, вот Google выкатил новые метрики, да, на которые необходимо смотреть там, скорость загрузки основного блока, скорость ответа приложения по взаимодействию с пользователем, время когда до отданного первого байта. Да. Что еще можно сделать для того, чтобы эти метрики прокачать? Сейчас наша основная история она как раз
2: в этом. Слушай, Быстрее. а расскажи, расскажи подробнее, что, что, что вы сделали для того, чтобы раскачать скорость. Я понимаю, что вы теперь не знаете, что делать, но в этом ответе явно есть большой пул работы, который вы уже делали. Я помню, то, что ты в одном из чатиков упоминала, то, что вы смигрировали с Яндекса на Google, потому что скорость, или, или вы не но, хотите?
1: Ну, 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 мы работаем с обеими командами, с и с Яндексом, если про это речь, про технологии, про партнерство. Тут скорее э, изначально, когда мы переходили э, с одного платформенного решения на другое, э, мы э, строили задачу э, Сделать легкий код. Ну То есть первый ключ, там самый большой в этом. Дальше мы отказались от всех избыточных партнерств. Например, мы поняли, что для нас гораздо большее производное в деньги, время потребления и время потребления. Соответственно, каждая лишняя секунда загрузки добавляла нам процент отказов и пользователей, которые не могут взаимодействовать с нашим контентом. И мы пошли путем, при котором мы отказались от долгих тайм-аутов, которые были необходимы там ряду партнеров, от вызова в хеде сторонних рекламных скриптов. Потому что это все тяжелое, и это все неоправданно по отношению к росту потребления контента. Uh -huh. а, убрав эти вещи, а, мы пошли уже непосредственно а, в а, саму архитектуру, в саму логику. Короче, как мы перешли, допустим, с той же самой, о, о, мы там одни из первых в России попробовали собственных отробителей. Да, то есть мы там uh -huh. бились за то, чтобы это написать, подключить кучу партнерств, смотреть, как все это происходит. Нам это было очень интересно. Но мы отказались. Отказались от тайм-аута, и по сути из-за того, что ключевой спрос в России это Яндекс Google Mail.
2: Угу.
1: И для того, чтобы поддерживать инфраструктуру, которая тебя держит тайм-аутом на там, секунду на каждом пользователе. Короче, добавленная стоимость от хэдърбидинга в нашем конкретном случае, она не получилась компенсировать а, вот этот простой вот этот вот время. Да? Нам гораздо круче зарабатывать на Гугле, а, на Яндексе, mm -hmm. но при этом отдавать им рекламный слот максимально быстро. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы прям вот идем в эту сторону. С точки зрения того, что мы пробуем, это один из твоих вопросов, который э, ты задавал. Мы э, сейчас э, ну, с э, Google мы, э, реализуем историю с OpenBidding. Не скажу, что это пробуем, но мы просто делаем это. Это хорошая добавленная история, там есть э, очень вкусные э, cpm Uh -huh. отряда uh, покупателей. Отдельно у нас есть большой uh, и любимый партнер, это Яндекс. Uh, ему мы отдаем часть трафика, на котором uh, отдельный стек, это Факсовый. И в Факсе там dm 2 uh -huh. uh -huh. А там мы переторговываем только Яндекс с Гублом. Uh -huh. uh, мы пробовали это и раньше, но вот сейчас... Оно работает круто, потому что, во-первых, ребята в своей экосистеме очень хорошо поработали над тем, чтобы ускорить скорость загрузки FCA, и это прям быстро происходит. Mm -hmm. Во-вторых, вот этот вот тайм-аут, он стал не очень критичным именно при скорости загрузки, которую mm -hmm. сейчас я добился. Да, вот. да. Из больших экспериментов это вот оно.
0: Ты знаешь, Марина, у меня такой неожиданный вопрос. Мы к нему не готовились, но он абсолютно, мне кажется, лайтовый. Смотри, вот сейчас же многие медиа, ну, если мы возьмем общемировой опыт, идут в сторону каких-то альтернативных бизнес-моделей. Ну, подписка, то есть это как бы такая очевидная вещь. Вот думали ли вы об этом что-то вообще в целом? Какие у тебя мысли по этому поводу?
1: И думали, и думаем, и считаем непрерывно, и несколько идей в обсуждении, да, есть.
2: Угу.
1: Я не буду о них говорить отдельно в качестве кейсов, и пути развития да, нашего, пока я прям вот не готова. Ага. А у нас есть другие направления, которые мы будем прям, очевидно, больше дравить, чем там, те эксперименты, которые мы делаем сейчас. Ага. Это история с был контентом. О, вот. да, это кстати, прикольно, да. Мы круто прокачались, нам это нравится, и мы идем в это глубже. Мы поняли модель, при, котором, при которой нам это э, интересно. И э, вторая история это э, тоже связано прям очень имплементарно. Шопа был, это UGC, это отзывы на товары.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Классно. Слушай, э, это здорово звучит. И, кстати, круто, что ты об этом сказала, потому что это меня навело на вот такую мысль. Кажется, что сейчас рекламодатели, когда приходят к медиа, ну, неважно, приходят к любому продавцу рекламы, они говорят следующее. «Ребята, э, имиджевый эффект — это все классно, но нам бы что-то более перформанс и подешевле». Вот как вы относитесь к таким запросам и пожеланиям? Думаете ли в сторону перформанс-форматов и вообще есть у ли в этом перспектива? Ну, для вас, для рынка, наверное, и для рекламодателя наверняка есть. А вот для владельцев инвентаря, мне кажется, это какая-то очень такая, ну, ты знаешь, рискованная бизнес-модель.
1: В качестве отдельного продукта мы делаем перформансные решения. Ну, то есть есть обычная МИДИК, она решает свои задачи, там охватный, таргетированный, охват, полный охват mm -hmm. и, так далее, и так далее. А есть продукты, которые ориентированы на то, чтобы собрать мнение, привести целевого пользователя. Все, что максимально близко к лидогенерации и покупке. Uh -huh. а, ну, то есть вот буквально мы собираем данные, анализируем а, пользовательские интересы, мы понимаем, что ему интересно, то есть он любитель бренда Dolce Gabbana или а, он а, там а, любит что-то другое, да? Да. ну, то есть мы понимаем его интересы и на основании этого мы можем построить с ним тот или иной тип взаимодействия, который доводит задачу клиента до конверсии. Да? Ну, то есть если это там бренд, который производит краску для волос, мы можем выбрать тип пользователей, которые сейчас, прямо сейчас, здесь сейчас Методами безопасного окрашивания, новыми методиками, новыми цветами, и сделать э, взаимодействие, э, которое э, продвигает э, конкретный там, бренд краски. Либо же вообще э, доходит до того, чтобы завязать, записать этого пользователя там, в салон с процедурой окрашивания волос. Ага. Все это уже есть.
0: Так, Радмир, у тебя есть вопрос? Потому что у меня есть. Меня не, не остановить.
1: тебя в, в ту
2: же тему или у тебя, ты хочешь перескочить?
1: Да, да слушай, помню, хочу... ты отдаляешься от да. листка с вопросами.
0: Да, не, не я как раз хотел вернуться к листку с вопросами. На самом деле, мы Мы это обсуждали перед тем, как нажать на кнопку «Запись». И, но мне кажется, что некоторым нашим слушателям это будет просто интересно. Вы работаете, ну, это очевидно, вы работаете с программатиком, с открытым аукционом.
1: Да.
0: Можно ли, можно ли нам поговорить, о, скажем так, о доли программатика и прямых продаж? Вот это просто тема, которая всех волнует.
1: Я не понимаю, почему она волнует.
0: Ну, Может потому что... Быть...
1: Ну, это какие-то… это измерить что в данном случае?
0: Смотри, мне кажется, есть такие кейсы. У нас медиа, и мы в открытом аукционе продаем 80% своего инвентаря, а остальные 20% инвентаря в прямые продажи. Это норм или это… Плохой показатель? Это, или это Пусть... хороший показатель? Можем ли мы что-то здесь сделать, чтобы ну, зарабатывать больше?
1: Нет, так не, не измеряется.
0: Вот, вот скажи, пожалуйста. Это очень очень
1: сложный комплекс оценки. Угу. Ну, начну с того, что изначально мы пошли каким путем. У нас конкуренция э, с, э, за инвентарь да, угу. определяется по э, ставке. Если uh -huh. это first look, и он там стоит 11 тысяч рублей СПМ, то, естественно, забирает его программатик, сетка. Uh -huh. Если это, ну, это маленький процент трафика, всегда. Uh -huh. Дальше, естественно, выигрывают прямые компании, uh -huh. потому что у них высокий чек. А дальше, соответственно, уже программатика. Uh -huh.
2: Ну, uh -huh. то есть
1: эта конкуренция, она изначально настроена на пользу бизнеса, так, чтобы каждый пиксель был монетизирован с максимальной выгодой. Дальше доли. На каждом проекте свои. Угу. Например, есть Esquire с отдельной политикой по программатике. Там практически нету рекламного там практически нету инвентаря, который они отдают в программатике. Это наше соглашение. Угу. Так мы решили весь, э, изначально как мы это делаем? Мы оцениваем весь инвентарь возможный и определяем, сколько э, денег могли бы за него получить. А дальше э, делим это между прямыми продажами и программатикой mm -hmm. с точки зрения KPI, кто какой план себе возьмет. В данном конкретном случае команда Esquire забирает себе полностью объем э, необходимого к выполнению плана и монетизирует и инвентарь из проекта. Да, то есть э, способ монетизации э, Esquire это э, не медийка спецпроекты очень mm -hmm. красивые, очень крутые, гениальные спецпроекты, в которых медик это часть анонсирования mm -hmm. Mm -hmm. А, если говорить о там, домашнем очаге а, и, там, популярной механике, то опять же у каждого свой собственный кейс а, в некоторых случаях есть годовые комиты а, и ключевые там, клиенты прямых продаж, которых мы действительно ограничиваем возможности купить инвентарь в угу. а, Соответственно, в остальном мы очень гибкие. Наша цель ⁇ это заработок денег, так чтобы мы показывали инвентарь и зарабатывали на этом. Поэтому здесь в каждом конкретном случае, вот там сейчас у нас 8 сайтов, в каждом конкретном случае разный сплит программатикой прямых продаж. А,
0: понятно. А, спасибо, Радмир.
2: Да, у меня тут вопрос чуть-чуть как раз туда. А как вы делаете так, чтобы вас много покупали в прямых продажах, если мне речь не идет про спецпроекты? Я Видимость. Смогу видимость Решает вы видимость, короче, вы даете...
1: Слушай, ну вот смотри, мы в этом отношении к... как пошли, что хотят рекламодатели. Они хотят фродфи, они хотят э, э, сертификацию, а я по МРСИ по показам фи. Поэтому ГАМ-360 премиальная версия. Угу. Потому что это система, которая изначально э, дает это в пакете для клиента То есть...
0: Подожди, подожди, у вас премиальный аккаунт в Гугле, да? Да. Понятно, прикольно.
1: Да. Цепь, так,
2: в этот момент должна появляться цепь золотая. Здесь такая Оно
1: оправдано, да, да, да. потому что мы очень дорожим нашими клиентами. Угу. Мы очень заинтересованы в том, чтобы они чувствовали выгоду от размещения у нас. И это ключ к тому, что они будут приходить и покупать больше. Поэтому Google Ad Manager 360, поэтому сертифицированный АЯБом подтвержденный отчет по показам и кликам. Uh -huh. Поэтому встроенная система фронтфильтрации, которая убирает все скликивания, например, не в нашу пользу, а очищая итоги рекламной кампании для клиентов. Ровно поэтому. Ну, плюс GAM просто удобный, очень удобный инструмент для работы настройки. Мы давно и искренне его любим, пользуемся им много-много лет. Угу. А второй фактор успеха – это, соответственно, видимость. Если вы посмотрите на рекламную сетку основных сайтов, то увидите, что в первом экране у нас Определенная логика вызова креатива. То есть топ-лайн мы стикеруем там на три секунды. Сайт топ, это 300 на 600, который в первом экране, также старается побольше быть в зоне видимости пользователя. Mm -hmm. Дальше весь инвентарь вызывается lazy лоуд то есть мы прям очень тщательно подбирали количество пикселей, за которыми оптимально вызывать рекламный код, так чтобы к моменту, когда пользователь доскролил, у него был подгружен рекламный креатив. Мы истово бьемся с прямыми продажами с клиентами, убеждая их максимально делать легкие креативы. Потому что только в этом секрет видимости и, соответственно, эффективности. Но не буду вдаваться в сложности. Короче говоря, чем легче креативы, чем если они загружаются от нас, наших серверов, вообще все без проблем. Да. Если они загружаются откуда-то, то желательно, чтобы они были серверами вызова из России, чтобы и там не было обращения куда-нибудь в другую Часть мира, другое полушарие и долгий вызов. В общем, очень хочется, чтобы клиенты тоже думали про скорость загрузки. Потому что если мы так убиваемся над качеством инвентарем, очень обидно, когда приходит клиенту у которого только креатив грузится, забирает там, я не знаю, 70% ресурсов устройства и грузится 3 секунды. Угу. Понятно, что шанс, что пользователь с ним про просто ничтожным мало.
2: Знаешь, я туда же как бы добавлю в копилочку, что рекомендатель почему-то думает, что он может выполнить KPI как бы под фоуту свой. Но фишка в том, что если он даст легкий креатив, и вы его покажете быстро, зафиксируете там, где он должен быть, без белых пятен и так далее, то Пользователь увидит а, этот реактив и больше шансов, что он кликнет, чем там просто будет какая-то долгая загрузка. И вот эта вот тесная, тесная работа рекламодателя и площадки, мне кажется, это вообще залог успеха в 21 веке.
1: Это безусловная правда. Мы э, очень много работаем и с собственными солдами, показываем начинку. Ну, то есть вот команда трафикеров, они просто... Э, Тестируя каждый конкретный креатив, рассказывают буквально, сразу оценивают риски да, и видимости, и кликабельности конкретного креатива. Уже и экспертные, и на основании технических данных, сколько данный конкретный креатив потребляет и ресурсов, и как он грузится. А уже на основании этих данных сейлс принимает решение либо компенсирует эту ценой либо как-то договаривается с клиентом. В общем, здесь выгода достигается путем договоренности.
0: Да, вы знаете, я, кстати, в этом контексте предлагаю еще о чем поговорить. О тяжелых креативах, которые сложно оптимизировать, то есть о видео те ну, Кстати, которые... у нас
1: с видео вообще проблем нет.
0: Да, да, ну вот давайте раскроем тему. Вообще, в целом, кажется, рынок паблишерский очень хочет зарабатывать на видео, потому что, ну, я говорю про инстрим в основном. Кажется, что в мире в целом рынок диджитал рекламы очень сильно нравится продажами видео. Это правда. Как? Да, да, и как... Как вы с этим поступаете? Ну, Насколько я знаю, вы наращиваете инстрим-инвентарь. Не знаю, может, ты меня да. сейчас поставишь. Ну, То есть вы уже какие-то шаги в этом направлении сделали?
1: Год назад мы, вернее, не так, мы много делали экспериментов с видео. В mm -hmm. основном это коммерческое было видео, которое реализовывалось по заказу клиентов в виде спецпроекта. А В какой-то момент мы начали производить собственный видеоконтент, угу. просто сценарно основываясь на том, что вот мы делаем, как в обычной жизни, как мы текст пишем, да, то есть мы его перекладывали на видео. А дальше мы, мы начали развивать это направление, сейчас у нас большой каталог видео, у нас каждая площадка производит свой видеоконтент. Ключевые – это Космо, популярная механика, домашний очаг, угу. рация. Это то, где вы можете видеть видеоконтент в большом объеме. И все команды работают на то, чтобы этот общий пул видеоконтента пополнялся. С точки зрения реализации видеосмотрения мы Сделали первый подход к снаряду год назад. Мы запустили систему видеосмотрения на космо. Ну, то есть и раньше можно было посмотреть видеоконтент на сайте. Да? То есть был отдельный видеораздел. Но мы придумали видеорекомендацию. Мы придумали формат, при котором пользователь, потребляя текстовый контент, приходя к нам за текстовым контентом, дальше начинает взаимодействовать с видеоконтентом. И мы на этом пути столкнулись с массой сложностей. Могу сказать, что из видео на мобайле, например, выходит из беты через год только через год после того, как мы очень активно начали с этим работать. Да. Потому что когда мы запустили видеорекомендацию на мобайле, мы увидели обвал пользовательских методов. И э, поняли, что мы не готовы э, вот этим пользовательским вниманием жертвовать. Угу. Э, мы начали искать и начали пробовать методы, э, разные точки входа, разные методы а, показа видео на мобайле, так чтобы а, в, в конечном итоге пользователь пришел на отдельную видеоленту и провел там с нами какое-то время. А, то есть только вот сейчас мы готовы к тому, чтобы запустить видео а, потребление на мобайле на всех проектах. Сейчас а, заканчивается пилот на космос успешный, хороший, замечательный. Мы очень рады. Скажу, что нам очень круто помогает команда Яндекса. Они просто невероятные. Ага. Они очень отзывчивые и с ними очень приятно работать бок о бок. Потому что при разработке нового продукта возникает масса идей. И не подходит решение из коробки. Вернее, подходит, но у него есть ряд ограничений. И э, очень приятно, когда партнер тебя слышит, когда слышит и, Зам, дорабатывает, да. и дорабатывает продукт э, э, так, чтобы это было выгодно именно. это очень круто, это прям да. завораживает.
0: Радмир? Да, у
2: меня, наверное, здесь Вопросы? в копилку вопрос такой, который немножко философский, если позволишь
1: моему я отошла вообще от темы по вопроса про рекламу видео. Ну ладно. Нет, нет. Все классно,
0: все хорошо, да. да.
1: Куда-то сторону.
2: Мне, мне кажется, мы поговорили, все, все, все отлично. Здесь у меня вопрос, как тебе, как специалисту, который отвечает и за продукты, и за рекламу, и очевидно, что у тебя точно должен быть ответ, либо какое-то мнение. Может быть, точного ответа нет. Видео потихоньку приходит в медиа, и у меня вот вопрос, не знаю, через N лет,
1: да, конечно же. Видео. Вид видео
2: победит, то есть текста не останется совсем, не,
1: или он как-то это
2: смексуется, смиксуется, как вот ты сейчас рассказывал, что текст сначала текст, потом видео появляется.
1: Все идет, по крайней мере, в платформах в массовом медиапотреблении видео, конечно, но а, текст не пропадет. А, важно. Это, это уже
0: описание к видео.
1: Нет, это важно, как будет реализован контент для своей аудитории. Угу. Понимаете, кто-то придет почитать, кто-то ориентирован на развлечение видеосмотрения, кто-то читает именно экспертный текст, и в нем важно там, подчеркивание каких-то важных мыслей. Потребление разное. Ну, конечно, сейчас мы видим рост видеосмотрения, потому что просто оно более емкое как формат с точки зрения донесения информации. Более емкое, более красочное, людям легче угу. смотреть, чем читать.
2: А и, вот туда, туда же как раз вопрос. С одной стороны, видео дорого делать, физически его создавать, контент, видео дороже, чем текст. Но зато мы больше денег здесь получаем, потому что ну, видео, там рекламы дороже. А текст вроде как дешевле, но цены Слушай, на баннерную рекламу да? ниже, чем видео. Вот как, как, как ты думаешь, с точки зрения медиа, куда оно все придет? Нет, что, нет,
1: нет уникального рецепта, что куда перетечет. Понимаешь, когда речь идет о таких производителях большого объема контента, как мы, понятно, что мы можем... Оперировать как базовыми единицами, они все очень оптимизированы по стоимости. Что видео, что текст. Я не скажу тебе, что текстовая единица контента стоит дешевле у нас, чем базовая видео единица контента. Мы оперируем в этом отношении балансом. Изначально, когда мы какой-то продукт производим, мы ставим желаемый заработок. И от него понимаем и проектируем все вокруг, всю вселенную создания этого контента. От того, как он будет придуман, до того, как он пойдет в дистрибьюцию, и до того, как он будет уже реализован на нашем сайте, как мы к нему поведем. На всем этом пути мы просчитываем цепочку дохода и мы хорошо знаем, сколько мы платим за создание, за аналитику, оверхеды, роялти и так далее, и так далее. И мы сопоставляем вот этот вот баланс. Понимаешь, а на каждую единицу контента, ну, конечно, это утрировано, что на единицу смотрится, конечно, на единицу кто не смотрится в больших цифрах 200 экспериментов единиц контента, 500 единиц контента. Да? Никто не говорит про одну, две, три, пять. На этом не поймешь ничего. Смотрится, в общем. После проверки, если гипотеза удачная, то мы подтвердили свое предположение по нормам дохода, мы запускаем это в массовое производство. Все. Понял.
2: Ну, то есть
1: Понял. у видео есть своя рентабельность, у текста есть своя рентабельность и своя модель. у каждого из них своя модель окупаемости.
2: Такие угу. маленькие две компании как бы внутри, Ну, такие не... две, две, две разные бизнес-модели, которые между собой условно говоря, не, не пересекаются.
1: Они все одинаковые бизнес-модели. Это заработок на рекламе. Ну, то есть какая разница? Какой тип Но у нас вот при этом есть короткий контент, есть длинный контент, есть быстро протухающий контент, есть контент, который генерит нам 50 тысяч просмотров каждый месяц один урок. Они все разные. Есть рассылка, есть видео, есть разные типы видео. Просто у каждого есть своя модель рентабельности.
0: <связывая> да, слушайте, здорово, но мне кажется, нам надо потихоньку идти к финишу. Это не то, чтобы мне неприятно с вами общаться, я хочу быстрее закончить. Просто я жалею наших зрителей, <связывая> что... И, и так много всего уже накопилось. Радмир, ну есть время для твоего фирменного вопроса.
2: Я не знаю, Марин, ты смотрела, не смотрела нас, но у нас, да, есть э, коронный вопрос, мама, он так называется. Коронный, да. Да, да, и тебе тоже хочется его задать. Представь то, что ты вот прямо сейчас сидишь, будь осторожен, потому что с неба падает на тебя миллион долларов. И ты под обязательство, то, что ты можешь отнести это какому-то биржовому брокеру, тебе нужно купить какую-то одну акцию. Две нельзя, три нельзя, нельзя. И у тебя выбор на самом деле невелик. Биржа Баха, извини. Это Яндекс, Mail, Google и Сбербанк. Вот какого, кого бы ты купила на этот миллион? Три.
1: Яндекс, Google и Сбербанк. Имейл тоже бы. Это, это понятно, Все очень, очень высокий потенциалы. Так невозможно определить... Если только рацию, то, конечно, Google за масштабы. Если сердце, то и Яндекс, конечно же. Если потенциалы, то рассказывают какие-то невероятные вещи про Сбербанк. Это круто. Очень надеюсь, что они также развиваются, как они рассказывают. Мэйл uh, – uh, очень сильная команда, uh, очень сильные продукты. Как, как здесь выбрать? Надо брать все?
2: Легко, легкий ответ. Вообще нельзя. Ладно, не будем тебя мучить. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла. Я знаю, что это было тяжело на это время, но очень здорово получился разговор. Мне кажется, очень полезный, очень такой useful с точки зрения того, что, что другим ребятам делать. Мне кажется, я раскрыл много таких секретов классных, которые будут очень полезны в работе другим ребятам.
0: Радмир, но я могу только после слова useful добавить insightful.
2: Абсолютно.
1: <laughs> я хочу воспользоваться вашим эфиром, вашей программой для того, чтобы сказать, что я очень открыто к любому диалогу по тому, как можно оптимизировать свои продукты. Это постоянный челлендж для нас, и мы ищем новые возможности, новые темы. Также мы ищем в команду аналитиков контентных, то есть если люди прям любят контент, любят медиа и разбираются в цифрах и знают продукты как Яндекс Метрика, Google Аналитика, не бояться слов SQL, Python, да, то мы прям очень-очень заинтересованы в сотрудничестве с этими людьми. Приходите к нам. Ну и всегда у нас открыта дверь для фронтендеров. Мы их всегда ищем, нам всегда мало, мы всегда хотим еще.
0: Да, но, Марин, для нас-то с Радмиром тоже, я надеюсь, дверь открыта. Мы можем же к вам прийти? Конечно. Скорее... Я открою, я открою невероятный секрет, что офис МДП находится совсем недалеко от того места, где я живу, и даже от того места, где я сейчас записываю э, это видео, поэтому ну, я рад всегда. Мы рада. будем я
1: очень рады, я буду очень рада гостям, приходите.
0: Да, все, друзья, спасибо вам большое. Спасибо. Пока-пока.